0: scrittura creativa episodio 76 Buongiorno amici, benvenuti a tutti. Eh, Vi presento subito il mio ospite perché ci tengo che sia lui a presentarsi, visto che l'argomento di cui tratteremo oggi è un argomento molto molto interessante. Giovanni Lucarelli, grazie di aver accettato il mio invito, grazie di essere qui oggi con gli amici di Libroza. Eh, Spiegaci subito chi sei e di cosa ti occupi.
1: Sì, intanto grazie Carmen per l'invito e benvenuto a chi ci sta ascoltando o chi ascolterà questo, questo video e questa intervista. Uh, quando mi chiedono chi sono, la prima cosa che mi viene in mente è il prof creativo, perché per una decina d'anni io ho insegnato all'università psicologia del lavoro all'università di Urbino e sociologia delle organizzazioni all'università di Ancona e il soprannome che i ragazzi mi avevano affibbiato era proprio il prof creativo perché le mie lezioni oltre a trattare argomenti un pochino innovativi erano fatte in maniera un pochino più divertente un po' fuori dagli schemi e quindi questo appellativo diciamo così, mi fa molto piacere e mi viene in mente spesso, però è una presentazione un pochino più seria, mi chiamo Giovanni Lucarelli, sono sociologo e sono formatore e facilitatore in creatività e innovazione questo significa che aiuto le persone i gruppi di lavoro, le aziende a sviluppare le loro abilità creative. E a questo punto chi mi ascolta dice sì, però in pratica, di lavoro, che fai? Allora, esatto. cercando di essere un pochino più uh, preciso, aiuto le persone ad apprendere dei metodi, delle tecniche di creatività che li aiutano a risolvere i problemi quotidiani, generando idee che consentano di trovare delle soluzioni originali, delle soluzioni innovative.
0: Mm? Ed Poi è per online... Scusami, ti ho interrotto ed è per quello che io ti ho chiamato e ti ho voluto qui oggi, perché è noi che amiamo scrivere e qui abbiamo un pubblico di aspiranti. Scri- di persone che vogliono scrivere, abbiamo tremendamente bisogno di stimolare, riattivare, mantenere viva la nostra creatività. E quindi ho detto, chi meglio di Giovanni può venire a parlarci di creatività. Però senti spesso, io oh, sento che c'è una sorta di, di fraintendimento, di confusione, nel senso che spesso le persone fraintendono, confondono il termine creatività con l'idea di intuito, di idee estemporanee che arrivano chissà uh, da dove. E quindi l'idea che gira o che a me sembra essere prevalente è quella di una creatività intesa come talento e quindi un dono innato che qualcuno ha e qualcun altro invece poverino non ce l'ha. È proprio così?
1: No, in realtà le cose sono proprio, si trovano all'estremo opposto di queste osservazioni, perché la creatività è un'abilità che è posseduta da tutti, in maniera maggiore o minore, e questo per tutta una serie di motivi. Io sto vedendo un pianoforte alle tue spalle, allora volevo farti questo esempio. Se vediamo un ragazzino o una ragazzina che sta di fronte a un pianoforte e, e batte i tasti a caso, la prima cosa che ci viene in mente, guarda, si vede che nessuno gli ha insegnato musica o gli ha insegnato a suonare il pianoforte così come se vediamo un ragazzino o una ragazzina che non è in grado di fare dei calcoli, delle moltiplicazioni, le radici quadrate, diciamo nessuno gliela ha insegnato. Quando invece vediamo una persona che non è in grado di generare facilmente delle idee e trovare soluzioni, il primo pensiero è, o oh, si vede che non è nato creativo. Eh? Invece in realtà le cose appunto non stanno così. Perché? Perché la creatività, dicevo, è un'abilità e quindi è posseduta da tutti in maniera maggiore o minore. Anche qui, Carmen, non nascondiamoci dietro un dito. Ci sono persone un pochino più creative e persone un pochino meno. E questo dipende da una serie di fattori, poi se ti va li possiamo approfondire posseduta da tutti, dicevamo, e poi la creatività nei diversi studi, nei diversi approcci è comunque formata a un cuore formato da due elementi, che sono il pensiero divergente e il pensiero convergente. Il pensiero divergente riguarda la capacità di generare tante idee, ed è forse un po' più vicino all'accenno che facevi tu, all'intuizione, all'insight che ci può arrivare magari all'improvviso mentre stiamo facendo altro, però questa intuizione poi deve essere accompagnata anche dal pensiero convergente, che invece è il pensiero che ci aiuta a selezionare in base a determinati criteri, quindi non di pancia, ma in base a determinati criteri che poi la persona, o il gruppo può anche esplicitare e mettere per iscritto, dicevamo in base a questi criteri il pensiero convergente ci aiuta a selezionare le idee in modo tale da individuare quella o quelle che sono le più promettenti.
0: Tutto questo è molto interessante. Voglio ritornare all'esempio che hai fatto, perché per me è è, è significativo. Giustamente tu dici, quando vediamo qualcuno che non sa fare qualcosa, la prima cosa che pensiamo noi è che nessuno gliel'ha insegnato. Quindi eh, diamo per scontato che ogni competenza debba arrivare tramite una formazione, un'istruzione. Ma allora il mio pensiero, proprio perché sono una ex insegnante, è questo. La nostra creatività dipende in qualche modo, è filtrata o addirittura può essere stata avvilita dal modo in cui siamo stati educati, istruiti dal percorso formativo che abbiamo seguito oppure no?
1: Ebbene sì. Allora ci sono studi interessanti che dicono che le nostre abilità creative dipendono per un 30% dal nostro DNA, quindi dal corredo genetico e il restante 60%, quindi sono i due terzi, dipendono dall'ambiente. E come accennavi tu sicuramente l'ambiente familiare, l'ambiente scolastico, universitario, formativo ha una certa incidenza. Giusto per fare un esempio, se un ragazzino o una ragazzina cresce in un ambiente supportivo in cui c'è un buon dialogo, in cui c'è un'incidenza, incoraggiamento a sperimentare, anche a sbagliare, io penso un po' al metodo Montessori, giusto per fare un accenno, e quindi c'è un incoraggiamento a sperimentare a sbagliare per apprendere, sicuramente la creatività e il pensiero divergente vengono favoriti. Se invece un ragazzino cresce in un ambiente più rigido, in cui le regole sono molto formali, sono molto ferre e qualsiasi deviazione, qualsiasi divergenza viene criticata e punita, allora lì sicuramente c'è maggiore difficoltà nello sviluppo il pensiero creativo. Mi viene in mente una battuta che fa sempre un caro amico, che poi è il professor Alberto De Toni, che è il rettore, il magnifico rettore dell'Università di Udine, il quale parlando di innovazioni dice «l'innovazione è una disobbedienza che è andata a buon fine». Quindi qualcosa che è uscito dallo schema che però ha funzionato, allora la chiamiamo, non la chiamiamo più disobbedienza, la chiamiamo innovazione un'altra osservazione perché anch'io insomma, come te sono stato insegnante è questo il sistema educativo scolastico è stato disegnato insomma in un altro secolo non so se è capitato di leggere il libro fuori di testa di Ken Robinson o no. probabilmente avrai visto il video School Kills Creativity che è un video su Youtube che è stato credo visto un paio di milioni di volte e lì Ken Robinson evidenzia proprio questo fatto che le basi del nostro modello educativo sono state messe, poste immaginate nel periodo industriale e quindi preparano fondamentalmente attraverso la ripetizione, attraverso l'analisi, le persone a lavorare in un contesto industriale. Oggi però sappiamo che la realtà è cambiata completamente e quindi quando insegniamo, io parlo in generale in una scuola superiore all'università, che cosa facciamo? Facciamo una lezione e poi premiamo con un voto più alto i ragazzi e le ragazze che sono stati capaci di ripetere in maniera più precisa, più dettagliata, le parole che abbiamo usato a lezione le parole che sono nel nostro libro, senza stimolare i ragazzi invece a generare qualcosa di nuovo. Intendiamoci, non voglio demolire il sistema educativo, delle conoscenze di base servono, però andrebbero arricchite anche con delle lezioni, io nel mio piccolo ho cercato di farlo, delle lezioni che stimolino un po' il pensiero, anche perché poi il problema di tanti ragazzi, io sono in contatto con molti miei ex studenti che lavorano, spesso anche in giro per il mondo, ma la maggior, il problema della maggior parte dei ragazzi è proprio questo, li educhiamo a colorare dentro le righe, dice un collega, cioè a, a comportarsi in maniera molto ordinata, metodica, a leggere, ripetere, immagazzinare, poi si affacciano nel mondo del lavoro e dicono siate creativi. Oppure avviate una start-up, inventatevi qualcosa. Ragazzi dicono, ma non me l'ha insegnato nessuno, io ho imparato a fare altro. Allora, lo stimolo è proprio questo, cercare di introdurre anche nell'insegnamento, nelle varie materie, una piccola porzione di generazione di idee.
0: È fantastico, in effetti mi, mi ritrovo no, in questo modello di insegnante che chiede di stare dentro le righe, del resto quando insegnavo la grammatica italiana non è che potevo chiedere creatività, però mi rendevo conto io stessa che stavo imponendo un limite e poi giustamente il ragazzo una volta uscito da scuola dice beh adesso vuoi che faccia il creativo, come me lo invento? Allora adesso parliamo invece di adulti, una volta che noi abbiamo comunque subito questo percorso volenti o nolenti eh, di formazione scolastica così come oggi è perlomeno in Italia, troviamo da adulti a voler o dover tirare fuori un nostro lato creativo. Quindi, come possiamo da adulti imparare o reimparare a tirare fuori, a esprimere la nostra creatività? Possiamo allenarci?
1: Sicuramente. Allora, il primo suggerimento è creare quello quello che io chiamo scherzosamente un ambiente creativogenico. Che cosa significa? Un ambiente in cui sia facile e agevole sviluppare la creatività. Come possiamo farlo in pratica? Scegliendo dei libri che stimolino il nostro pensiero creativo, uh, iscrivendoci a corsi, so che anche tu fai dei corsi di scrittura creativa, ecco, iscrivendoci e sì. seguendo dei corsi che ci stimolino a attivare questa nostra parte di pensiero divergente, questa nostra parte di creatività. Un altro suggerimento utile è frequentare persone creative. Quindi organizzarci per prendere un caffè, organizzare un aperitivo con un collega, un amico, anche persone che si occupano di ambiti diversi rispetto al nostro, per confrontarci e creare un po' di fermento creativo e quindi scambiare idee, punti di vista e stimoli che possono aiutarci. Un terzo suggerimento, mi pare che siamo arrivati a tre, un terzo suggerimento è quello di fare esercizi. Fare esercizi, da un lato esercizi un pochino, chiamiamoli teorici o astratti, io anche nel mio blog ogni tanto, soprattutto d'estate, quando me lo chiedono, ci sono dei post esercizi da fare sotto l'ombrellone, in cui uno è un po' più rilassato, un po' più divertito, e quindi può eh, divertirsi a fare qualcuno di questi esercizi, così come immagino che anche tu darai degli esercizi di scrittura creativa alle persone che che ti seguono, che seguono i tuoi corsi. Eh, un altro suggerimento interessante è quello di utilizzare esercitare la nostra creatività nell'ambito quotidiano pratico e quindi se dobbiamo affrontare una questione, eh, parlare con il capo, con un collega di un problema oppure organizzare una festa sorpresa, una cena per un familiare o per un amico, ecco, possiamo sfruttare queste occasioni per vivacizzare, attivare la nostra creatività e quindi ad esempio stilare un elenco di tutte le idee che ci vengono in mente per organizzare una festa sorpresa per risolvere un problema e via dicendo.
0: Ecco, è molto interessante, quindi ogni momento della giornata può essere in realtà letto sotto un'ottica di oggi provo a fare creativo e a forza di provare forse qualcosa di creativo viene fuori. Parliamo nello specifico della scrittura, visto che come sai noi qui ci occupiamo di di, di scrittura e parliamo ad aspiranti scrittori o a scrittori. Nel campo specifico della scrittura hai dei consigli da darci? Come possiamo vivacizzare e riattivare la nostra creatività?
1: Sì, ci sono alcuni suggerimenti. Ti parlo un po' della mia esperienza. Io ho scritto tanti articoli e diversi saggi. Allora, il primo punto da cui partire, secondo me, è costruire una mappa con i contenuti. Quindi, se devo scrivere un articolo un po' complesso, se devo scrivere un saggio, eh, comincio metto nella mia mappa al centro il titolo del saggio e poi apro delle diramazioni come una mappa mentale in cui metto i titoli dei paragrafi e poi all'interno di ogni paragrafo decido quali contenuti mettere e come organizzare. La stessa cosa va Vale un po' per la scrittura di un racconto, di un romanzo. Suddividiamo in capitoli all'interno di ogni capitolo cominciamo a generare le idee per decidere che cosa deve succedere a quel punto della storia, a quel personaggio, a quella situazione. Insomma, quindi un primo suggerimento è quello di partire con una mappa. Un secondo suggerimento, quello che poi ti accennavo poco fa, è quello di generare tante alternative. Perché le prime idee che ci vengono in mente solitamente non sono quelle più originali. E quindi, per intenderci, se nella nostra storia c'è un lui che deve incontrare una lei, la prima idea che ci viene in mente è, che, so, è quella di dire sono al bar e lui la urta con il gomito. Però se non ci fermiamo qui ma andiamo avanti possiamo generare tante possibili soluzioni e quando ne scriviamo 10, 15, sicuramente alla ventesima ci viene in mente qualcosa di molto interessante e originale. Quindi il primo suggerimento è costruire una mappa dei contenuti, il secondo suggerimento è andare a generare delle alternative in modo tale da inventare via via una serie di spunti. Poi una volta che siamo... All'interno della parte che stiamo scrivendo, per me può essere un capitolo, stessa cosa magari per chi sta scrivendo U del romanzo, è interessante dividere la parte della scrittura dalla parte della revisione, perché nel nostro cervello si attivano delle aree diverse. La tentazione c'è, io stesso scrivo un articolo, scrivo quattro frasi, adesso fammi rivedere, ma fila, qui è meglio questa cosa? No, perché andiamo un po' a confondere il nostro cervello. Allora, quando abbiamo stabilito di che cosa parleremo in quel capitolo, in quell'articolo, scriviamo di jet senza fare troppa attenzione anche alla grammatica, alla sintassi, cerchiamo proprio di entrare nel flow, come dicono alcuni esperti, quindi nel flusso creativo e generiamo e scriviamo tutto quello che ci viene in mente. Una volta che abbiamo concluso questa fase, e può essere di qualche minuto o di qualche ora a seconda del momento della giornata, della nostra energia, della motivazione, conclusa questa fase dicevo passiamo alla revisione e lì andiamo a fare tutta una serie di editing o comunque di aggiustamenti, però lo facciamo in un secondo momento in cui attiviamo una parte del cervello un pochino più analitica critica che mal si accosta invece con quella fluida appunto generativa che abbiamo attivato
0: in precedenza l'ultimo Giovanni, suggerimento già che ti fermo questa è veramente sì, sì. È, è musica per le mie orecchie visto che abbiamo il pianoforte alle spalle sante parole quelle che stai dicendo distinguere vorrei proprio sottolinearlo perché mi è piaciuto tantissimo questo tuo consiglio distinguere la parte di prima bozza di stesura senza porsi limiti senza frenarsi senza autocensurarsi proprio per eh, far accadere quello che eh, ci spiegava Giovanni cioè di lasciare andare il flusso della nostra creatività e lasciare solo ad una seconda fase e io direi anche ad un giorno successivo la parte di revisione, dove invece andremo a, a, a tirare fuori e quindi a mettere in campo le nostre competenze più analitiche tecniche. Questo in realtà credo che sia proprio il, il, il cruccio, il problema della scrittura, perché io stessa parlo spesso di quanto sia importante avere una tecnica solida, di conoscere eh, la struttura narrativa e quindi di progettare un testo narrativo, quindi parlo spesso di eh, mh, lavorare in modo... Oh, strutturato organizzato poi però mi rendo conto che d'altra parte stimolo cerco di stimolare in chi mi ascolta anche la creatività facendo appunto o proponendo esercizi di scrittura creativa come tu hai detto bisogna quindi tu ci stai spiegando che bisogna in qualche modo far convivere queste due realtà ma bisogna farlo in momenti diversi ho capito bene
1: sì, in realtà quello che poi facciamo anche nelle tecniche di creatività, negli esercizi, è prima attivare il pensiero divergente, quindi generare tante idee. Il pensiero divergente, io non l'ho ricordato, ma è un pensiero che, eh, come primo caratteristica, ha l'abolizione della critica. Quindi, quando siamo lì a scrivere, non dobbiamo dire ma piacerà, ma si usa questa frase, no, dobbiamo scrivere di getto tutto quello che ci viene, proprio perché il cervello, come dire, scorre lungo un... un stile di pensiero creativo divergente quindi nella fase divergente vale tutto possiamo scrivere qualsiasi cosa non ci sono critiche giudizi e soprattutto puntiamo la quantità quindi più che scrivere una o due belle frasi cerchiamo proprio di scrivere di getto finita questa fase giusto quello che dicevi tu l'ideale sarebbe anche a un giorno di distanza una sessione magari se abbiamo un di scrivere la mattina la mattina dopo o qualche giorno dopo andiamo a rivedere lì attiviamo invece il pensiero convergente che è un pensiero che facciamo prima che è un pensiero analitico e quindi permette di valutare, perché serve anche questo, quale sia l'aggettivo più corretto, quale sia la costruzione della frase che rende meglio magari l'emozione o la, la situazione che stiamo descrivendo. Quindi questo sì. L'ultima cosa che volevo aggiungere è che può far sorridere nel 2020, ma è importante scrivere a mano. Perché qua, allora io dico, sono sincero... <ride> Nella maggior parte dei casi io scrivo al computer, che è più pratico. Però ci sono alcuni casi, soprattutto all'inizio quando devo costruire una mappa mentale, oppure quando sono magari in treno o in aereo mi capita di viaggiare spesso, ho un foglio di carta, un taccuino e comincio a buttare giù le idee a mano. Scrivere a mano, diverse ricerche hanno evidenziato che attiva delle aree del cervello che non si attivano quando scriviamo su una tastiera e, e quindi sblocca in qualche modo anche delle aree più creative. A conferma di questo, mi ha colpito molto quando ho letto un'intervista di Joël Dicker, che immagino conosci, è un romanziere abbastanza noto, ha scritto, tra le altre cose, La verità sul caso Riekeberg, che è un po' il libro di maggior successo, ne ha scritti altri, tanto sono dei romanzi piuttosto corposi, ma ben costruiti, quindi ho poi solitamente uno o due d'estate li le leggo volentieri e lui dice, ripeto, sono del, dei personaggi descritti molto bene e delle trame anche molto ben articolate e lui ha confessato in un'intervista alcune volte quando c'è un dialogo che non funziona quando c'è uno snodo, anche perché spesso sono casi investigativi, che non riesce a sbrogliare, lui toglie il computer, prende carta e penne e comincia a scrivere a mano. E scrivendo a mano riesce a sciogliere alcuni di questi nodi, a superare alcuni di questi blocchi. Quindi, anche se può sembrare un suggerimento antiquato, se non vogliamo farlo sempre, mi rendo conto che scrivere sempre a mano sia più faticoso, però quando ci troviamo in un momento un po' di difficoltà o all'inizio del nostro lavoro, scrivere a mano sicuramente ci è di aiuto.
0: Guarda sarà antiquato ma io sono piena di fogli con i miei appunti, tutti tutti gli schemi nonostante abbia provato tante app di eh, appunti, di notes eh, sul telefono e sul computer e in sincronia tra l'uno e l'altro sono piena di applicazioni poi alla fine quando devo fare una mia mappa mentale come dicevi tu, una struttura, una progettazione narrativa Finisco sempre sui miei cari vecchi fogli e poi tra l'altro io uso solo la matita, non so perché c'ho questa passione, quindi scrivo sempre a matita, mi dà l'idea di poter rivedere con più facilità, poi in realtà non è che uso la gomma, taglio, però mi piace l'idea, proprio anche il suono che fa la matita sul foglio di carta, quindi sono antiquata, mi piace esserlo se questo è il, il vantaggio. E... Senti, Tu prima hai parlato quindi di eh, sessioni, abbiamo detto che la sessione di revisione, di editing, di cura, di rilettura di un testo dovrebbe essere fatta meglio con una certa distanza dalla sessione in cui invece abbiamo scritto. Eh, secondo me il tempo fa maturare le cose, fa riflettere meglio su ciò che abbiamo scritto, soprattutto se stiamo rivedendo un capitolo, addirittura un romanzo intero, dobbiamo prendere una certa distanza anche dai personaggi e dalla trama per essere più obiettivi poi nel valutare quello che abbiamo scritto però qui si inserisce un altro piccolo grande problema per chi ama scrivere, cioè l'idea di cercare di costruirsi una propria routine di lavoro. Io dico sempre che cercare di creare il proprio spazio, che tu prima hai chiamato anche uno spazio creativo, che non è soltanto uno spazio fisico, ma è anche uno spazio temporale, una parte della giornata in cui io so che posso mettermi a scrivere, che dedico quelli 15, 20, 30 minuti alla scrittura, è molto importante per dare un senso al mio lavoro. Però quanto la... Il rispetto alla creazione di una routine di scrittura può magari bloccare invece il flusso creativo, cioè è utile darsi una routine e rispettarla o invece questo potrebbe limitare il nostro flusso creativo?
1: le routine sono molto utili. Sono molto utili perché scrivere, che è una cosa bellissima, che io amo fare, è una disciplina creativa. Quindi richiede disciplina e metodo da un lato e poi creatività, improvvisazione, e intuizioni dall'altro. Quindi secondo me è molto utile uh, crearsi delle routine e stabilire un certo orario, un certo giorno per dedicarci esclusivamente alla scrittura, anche perché... Immagino la maggior parte delle persone che ti seguono sono persone che non sono scrittori professionisti oh, okay. sono persone che hanno un lavoro, hanno una famiglia, devono fare la spesa eh, svolgere attività sportiva e poi scrivere. Allora diventa fondamentale secondo me segnare nell'agenda uno spazio che è dedicato solo alla scrittura perché ci abitua e diciamo che rafforza anche la nostra volontà sapere che noi il venerdì alle 18 ci mettiamo lì e per un'ora, un'ora e mezzo ci dedichiamo esclusivamente alla scrittura. Quindi ritagliare dello spazio è molto importante perché sennò non ci permette di fare progressi dalla continuità al nostro lavoro un ovviamente ognuno di noi ha un tempo che in cui preferisce dedicarsi in questo caso alla scrittura, va integrato, alcune persone sono un po' delle allodole, quindi sono più vivaci e attive la mattina, allora conviene alzarsi mezz'ora prima magari o trovare un'ora la mattina. Qualcuno che invece è un po' più gufo e quindi fatica a carburare la mattina, però poi la sera invece dà il meglio di sé, può mettere questa routine la sera. L'importante è che abbiamo riservato, come ti accennavo nella nostra agenda, uno spazio per scrivere. Un altro suggerimento, tu giustamente dicevi creare anche uno spazio fisico. Allora, eh, io sono abbastanza minimalista in questo e quindi uno spazio veramente vuoto, un tavolo dove sopra c'è sia solo il computer o carta e penna, se abbiamo deciso di fare degli schemi, senza tante altre distrazioni. Eh, Un'altra cosa che può aiutarci molto è una musica di sottofondo. Ci sono una serie di studi molto interessanti i quali evidenziano come il pensiero divergente, quindi nel momento in cui stiamo inventando e, e così gettando le basi del nostro racconto, della nostra storia, dicevo, in quella fase una musica di sottofondo, in particolar modo una musica classica, aiuta particolarmente la generazione di idee. Quindi un secondo suggerimento è quello oltre che ritagliarci uno spazio in agenda è proprio quello di mettere un sottofondo musicale solitamente di musica classica ecco attenzione qualche piccola indicazione uh, una musica strumentale e non vocale perché sennò poi finiamo per distrarci seguendo le parole invece una musica anche a basso volume e, e quindi una musica classica può aiutarci una musica strumentale un'altra cosa che aiuta e questo l'ho sperimentato spesso sono dei rumori di sottofondo e cioè essere magari al bar ti dicevo prima, a me a volte capita, sono in aeroporto ho un'ora da attendere il gate sono lì al bar, mi bevo un caffè una birra a seconda dell'ora del giorno e poi mi metto magari a scrivere un articolo allora, quel rumore di sottofondo anche qui ci sono degli studi interessanti evidenzia come favorisca l'ideazione creativa tra l'altro faccio pubblicità progressi, ho dedicato una puntata del mio podcast proprio all'ascolto della musica e ai rumori di sottofondo eh, e le modalità con cui appunto fruirne per favorire la generazione creativa. Quindi poi se qualcuno è interessato magari mettiamo il link e in quella puntata lo descrivo un po' meglio. Però adesso è sufficiente sapere che un rumore di sottofondo, il brusio del bar, oppure una musica classica può aiutarci. Se invece qualcuno ama scrivere in mezzo alla natura, ma non vive in mezzo alla natura, perché magari viviamo in una città, allora ci sono una serie di software, tipo Noisly, i quali ci permettono nel computer di selezionare il rumore della pioggia, lo sciabordio delle onde, il crepitio della legna nel camino, e anche quello è un ausilio per concentrarci e focalizzarci sulla nostra scrittura un ultimo suggerimento e tu prima lo accennavi dobbiamo cogliere le idee quando arrivano significa che il fatto che abituiamo la nostra mente a dedicare una parte del nostro tempo settimanale a scrivere già ci aiuta a concentrare e focalizzare in quel momento la scrittura però le idee a volte ci sorprendono nei momenti più inattesi allora è importante avere un taccuino di carta, io a volte ho anche un, qualche app sullo smartphone in cui mi arriva un'idea intuizione e mi metto lì e l'appunto molto velocemente alcune app hanno la possibilità di replicarsi in diversi device quindi poi dovunque sono riesco a ritirare fuori lì che avevo annotato. Questa cosa è utile perché durante la giornata, durante la nostra vita lavorativa e e personale, raccogliamo tantissimi spunti se impariamo ad annotarli, poi quando dobbiamo scrivere abbiamo già pronto, come dire, una serie
0: di di idee, di spunti da mettere su carta. Infatti io ho sempre la mia agendina di carta. (ride) Con matita, ho le app, ma come ti dicevo preferisco alla fine eh, andare col gesto grafico che eh, mi, 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 mi rispecchia di più, non so, mi, mi, lo sento più mio. E per quanto riguarda il numero di sottofondo, stavo proprio per citarti Noisley perché l'ho usato tempo fa, adesso è un po' che non lo uso, ma in effetti l'ho usato tempo fa e mi piaceva avere questo rumore, poi di giorno in giorno cambiavo, a volte mettevo l'acqua o sciabordare delle onde, a volte mettevo il crepitio del fuoco nel caminetto, è vero, un rumore di sottofondo, leggero ovviamente, non è il chiasso del mercato, però come dici tu, andare in un ambiente in cui c'è un rumore che è costante, ma di sottofondo, eh, io non pensavo che avesse degli studi, che ci fossero degli studi che lo dimostrassero, ma in effetti può dare eh, la, la condizione, può creare la condizione per una scrittura più fluida, lo confermo perché l'ho provato io stessa. Eh, Giovanni tu hai accennato al tuo podcast, Eh, dici di cosa si tratta, dove possiamo ascoltarlo e anche dov'è il tuo blog, come possiamo venire ad approfondire questi argomenti interessanti seguendoti?
1: Sì, è abbastanza semplice perché il mio blog si chiama www.giovannilucarelli.it. Allora, tenendo conto che Giovanni è il mio nome, Lucarelli è il mio cognome, bisogna solo ricordarsi www.it, che mi sembra uno sforzo cognitivo accettabile. Ma tutti a parte, in questo che è il mio blog ci sono una serie di articoli, credo saranno circa 200 articoli, anche perché il blog è fuori dal 2013 quindi insomma un pochino di, di anni di vita, quindi ci sono una serie di articoli che esplorano questi aspetti della creatività e mh, del lavoro in gruppo, che sono un po' i due, i due elementi chiave del mio interesse e del mio lavoro, quindi c'è questo... Mh, blog in cui è possibile trovare una serie di articoli, ci sono alcuni brevi video simili un po' a quelli anche che fai tu, in cui ho approfondito in maniera molto sintetica due, o tre elementi che possono essere d'aiuto alle persone che, che ci seguono, che ci ascoltano e poi da gennaio, quindi è proprio fresco di, di, di lancio un podcast che tratta appunto, si chiama sempre Creatività al Lavoro è possibile ovviamente vederlo e quindi ascoltarlo dall'interno del mio blog però in tutte le piattaforme quindi da iTunes, Spotify Spreaker, Google Podcast, insomma un po' dovunque le persone sono solite ascoltare e ci sono delle puntate insomma di 20-25 minuti in cui esploriamo, facciamo un po' delle chiacchierate come con te adesso ed esploriamo mh, alcuni rispetti della creatività ma soprattutto con dei suggerimenti pratici, in modo tale che la persona dopo che ha passato un quarto d'ora e 20 minuti con noi eh, si porta via due o tre spunti magari da applicare durante, durante la giornata.
0: Ottimo, molto interessante, verrò ad ascoltarti anche perché mi hai detto che è nuovo, infatti non lo sapevo perché è una novità del tuo, della tua eh, presenza online, quindi anche il podcast. Benissimo, allora ricordiamo giovannilucarelli.it per andare ad approfondire i temi della creatività. Giovanni, io ti ringrazio veramente di tutte le informazioni che ci hai dato, degli spunti che ci hai regalato e di essere stato qui con noi oggi.
1: Grazie a te, vorrei concludere con una battuta che io trovo sempre molto simpatica di Pablo Picasso al quale gli hanno chiesto sì ma lei come fa a gestire eh, il metodo, la disciplina con l'intuizione, con la creatività e lui in maniera simpatica ha risposto io non so quando arriverà l'ispirazione, quello che so è che quando arriverà mi troverà che sto dipingendo. (ride) <ride> e qui insomma questo è l'augurio anche per le persone che, che ci ascoltano che ti seguono se vogliamo l'ispirazione come abbiamo detto insomma i suggerimenti di questa chiacchierata mettiamoci al tavolino mettiamoci a scrivere e poi mentre siamo lì l'ispirazione arriverà
0: arriverà questa è una certezza con la quale tu oggi ci lasci e io sono molto contenta grazie ancora Giovanni grazie anche a chi ci sta ascoltando e seguendo e auguro a tutti una splendida giornata ciao
1: ciao e ovviamente buona giornata creativa a tutti
0: Buona giornata creativa a tutti!